0: Eu já tenho aqui a nossa última entrevistada do outro lado da tela. Eu vou saudar, para conversar aqui com a gente, a secretária de Juventude da Federação Árabe-Palestina no Brasil, a FEPAL, e diretora de Políticas Educacionais da União Nacional dos Estudantes da UNE, Mainara Naf. Mainara Naf, bom dia. Bom dia, Anderson. Como vai? Tudo bem, Mainara, tudo bem. Eu quero agradecer muito a tua presença, a tua participação com a gente aqui no Faixa Livre hoje. Primeira vez que a gente conversa contigo aqui, no programa para a gente tratar aí de um tema extremamente sensível, Mainara, porque repercutiu enormemente nas últimas horas aquela declaração dada pelo presidente Lula lá na Etiópia no fim da semana durante a cúpula de países africanos comparando o massacre de palestinos em Gaza promovido pelo Estado de Israel às atrocidades do regime nazista de Adolf Hitler na Alemanha, que dizimou o povo judeu. O petista foi alvo aí de inúmeras críticas de analistas internacionais, e lideranças políticas, mas boa parte da esquerda elogiou a coragem do chefe do executivo ao denunciar de maneira contundente o que está em curso contra o povo palestino nesse momento. Ontem houve, inclusive, uma série de desdobramentos desse, dessa fala do Lula depois do premier de Israel, Benjamin Netanyahu, dizer que o presidente brasileiro havia cruzado a linha vermelha ao denunciar esse morticínio. Mas antes da gente repercutir, Mainara esses movimentos que se deram aí nas últimas horas, eu queria que você nos dissesse quem cruzou de fato a linha vermelha nesses últimos meses, Mainara Foi o presidente Lula ou foi Benjamin Netanyahu? Como é que vocês da FEPAL avaliam essa declaração do presidente brasileiro?
1: Veja bem, Anderson, a gente é, tem plena consciência de que matar né, 30 mil pessoas nós já temos mais de 30 mil mortos na faixa de Gaza, é com toda certeza ultrapassar toda a linha vermelha do bom senso da humanidade. É, hoje nós temos uma situação em Gaza nunca antes vista na história da humanidade. Então, quando Lula faz essa, essa análise né, e, e relaciona o que está acontecendo em Gaza ao Holocausto, é... No caso, é uma relação que já foi feita por diversos outros presidentes nesse período que nós estamos vivendo. Então, por que com o Lula? Por que com o Lula essa reação exacerbada do Estado de Israel? Interessante a gente relembrar, Anderson, que em 2015 Israel chama o Brasil de anão diplomático. E hoje é, nós temos essa reação tão enérgica por parte do Netanyahu e por parte do seu chanceler, é, em Israel com o Brasil. Nós tivemos uma situação extremamente desagradável com o, o embaixador Frederico, Ma, Frederico Maier. O Frederico foi levado, pra, foi chamado para uma entrevista, para prestar esclarecimentos a portas fechadas. Quando ele chegou, ele percebeu que ele estava no Museu do Holocausto e que, na verdade, se tratava de uma, uma reunião pública então todo mundo via o que estava acontecendo e o chanceler israelense tinha um microfone de lapela então aquilo estava sendo mediatizado quando o chanceler declara Lula uma pessoa não grata em Israel ele declara em hebraico ele sabe falar inglês né? que é a língua de comunicação oficial entre eles e aí todo mundo entende o que está acontecendo, todo mundo tem uma reação, uma reação e apenas o Frederico Maier fica deslocado naquela, naquela, naquela ocasião. Então, isso para nós é, se trata também de um desrespeito dentro, da, dentro dos termos da diplomacia. Né? Então, nós já temos algumas ocasiões com Israel que nos levam a, a, a um embate. No entanto, a, a gente... O Brasil hoje ele tem um presidente que é um presidente muito influente. O Lula ele é o decano do G20. Ele é um presidente que tem a capacidade de unir uma linha de raciocínio da América Latina toda. Então, isso é muito poderoso. O Brasil não é um anão diplomático. Então, a gente tem um, um, uma situação é, que, claro, incomoda Israel que ela está sendo mal vista né, pelos opositores do governo aqui dentro do Brasil, mas que tem gerado grandiosos efeitos Brasil afora. Tanto que a gente não viu nenhum outro grande líder de player global é, repreender ou fazer comentários sobre a fala de Lula, o que significa que essa realidade é, da fala de Lula já está sendo assimilada pelo mundo afora e nós temos uma reação muito é, anormal dos Estados Unidos. né? Os Estados Unidos é, anuncia e dá indícios de que irá propor um cessar-fogo no Conselho de Segurança, o que é algo extremamente é, poderoso. Né? A gente tem o maior é, aliado de Israel propondo um cessar-fogo na, na Comissão, no Conselho de Segurança. É interessante a gente relembrar, Anderson, que quando o Brasil leva uma proposta de cessar fogo, o único veto que há é o veto dos Estados Unidos. Então, eu quero que a gente observe aqui o, o poder e, e o timing dessa fala do presidente Lula. Ela não foi uma fala que não foi pensada. Ela foi uma fala muito bem articulada e muito bem é, aplicada. E a nota da FEPAL... Traz, uma, traz uma, uma parte muito interessante, eu vou falar aqui para vocês. Uhum. Podemos imaginar que se houvesse a menos um Lula nos idos de 1939, talvez a Alemanha nazista tivesse sido parada muito antes de seus crimes, incluindo o holocausto o eurojudaico, não tivesse acontecido. O silêncio dos que se acovardam diante de Hitler não é o silêncio do Lula. Hoje, diante do holocausto do palestino.
0: É isso, é isso, importantíssima essa fala do presidente Lula, muito simbólica no que diz respeito ao que está ocorrendo lá no Oriente Médio. Você citou aí, Mainar essa possibilidade aí dos Estados Unidos pedirem lá no Conselho de Segurança Não, da ONU uma, um cessar-fogo nesse conflito, mas muito por conta dessa possibilidade que Israel colocou no radar de invadir Rafah durante o Ramadã, caso os, uh, os presos lá é, pelo, foram feitos, as prisões foram feitas lá pelo, pelo Hamas em relação aos israelenses, caso esses presos não fossem libertados. Israel ameaçou invadir a cidade de Rafah durante o Ramadã. E os Estados Unidos, a partir disso, vai propor lá no Conselho de Segurança da ONU um cessar-fogo. Eu queria que você falasse sobre essa postura dos Estados Unidos nesse momento do conflito o... Mainara, por que, que isso não se deu em uma outra oportunidade? Por que, que isso só está sendo trazido à tona nesse momento? Antes da a gente avançar na discussão a respeito da fala do Lula e as consequências disso, como é que você vê esse posicionamento estadunidense nesse momento do conflito, a, 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 onde está colocada aí essa ameaça de invasão a Rafa durante o Ramadã e no momento onde há quase 30 mil mortes nesse, nesse morticínio que temos lá em Gaza?
1: Sim. Veja bem, Anderson,
0: o Ramadã está
1: chegando. O Ramadã é um período muito sagrado e especial para os muçulmanos. O Islã é a religião majoritariamente professada na Palestina. Apesar de que nós temos muitos cristãos, um terço da população é cristã. Uma coisa interessante de se observar é que essa ameaça da invasão de Rafa, apesar de que Rafa já está completamente destruído, que nós temos hoje, é um acampamento de refugiados, em Rafa, é, já estava publicizada. Por que, que os Estados Unidos não teve essa postura antes? Porque, dada a fala do presidente Lula, se eleva o nível do debate. Então, a gente não está mais discutindo se é um genocídio ou não, como nós estávamos algumas semanas atrás com o processo que estava é, correndo no, na Corte Internacional de Justiça. Agora nós estamos discutindo se é um grande genocídio ou não. Veja bem, nós entramos num nível de discussão que ela está escalonando, escalonando, escalonando. Talvez seja muito prejudicial para Israel e para os Estados Unidos que essa discussão continue se elevando. Porque a partir disso, a gente chega a números estrondosos. Eu vou trazer uns números para vocês. Nós temos é, nesse momento 29.398 mortos e 8 mil corpos desaparecidos sob escombros corpos que estão desaparecidos há mais de 100 dias. Né? A gente começa a contabilizar é, como uma impossibilidade de vida a partir de uma semana sob escombros. Então, nós temos 37.398 mil palestinos assassinados, o que representa 1,68% da população de Gaza. Se a gente aplicar a porcentagem equivalente, em 135 dias no mundo seriam 136 milhões de mortos. Na Europa, seriam 12,6 milhões. E no Brasil, cerca de 3,4 milhões, aplicando a porcentagem equivalente. Nessa escala de extermínio em seis anos, durante a Segunda Guerra Mundial, seriam 2,3 bilhões de mortos no mundo e 214 milhões de mortos na Europa. Três vezes mais do que na, do que na Segunda Guerra Mundial. Então, o que a gente está falando é que, sim, realmente não há precedentes para o que a gente está vendo em Gaza. Nós temos um genocídio três vezes mais mortal do que a Segunda Guerra Mundial. É surreal, então, se a gente começa a escalar esse, esse tema, se o mundo começa a debater isso, a situação vai piorando muito mais para Israel e para os Estados Unidos, que é o principal parceiro. Então, de fato, a escolha mais sábia nesse momento é um cessar-fogo. Mas a gente não, a partir desse cessar-fogo, a gente não pode pensar que a situação acaba. Porque a Palestina está há 75 anos sob ocupação colonial. Isso é internacionalmente inclusive por, é, inclusive por é, resoluções da
0: ONU. Agora, o, o Mainara, esse mesmo Lula que teve uma postura muito responsável aí lá na, na Etiópia em relação ao que está colocado no Oriente Médio, no início desse processo lá em novembro do ano passado, ele declarou que o Hamas era um grupo terrorista a partir bombardeios que fez uh, em direção a Israel numa defesa legítima de um processo que já vem se dando há décadas lá naquela região. Não há uma certa contradição das falas do presidente da república? Por que, que você acha que lá atrás ele caracterizou o Hamas como um grupo terrorista e agora ele chama aí esse processo estabelecido pelo Estado de Israel de, de genocídio? Não há uma certa contradição nessas falas ou não
1: Olha, Anderson, eu acho que o Lula está dando um passo para trás para dar dois para frente. É, naquele momento, nós tínhamos uma comoção mundial muito grande sobre esse tema, né? Havia aquela frase de que desde o Holocausto não se tem um massacre tão grande de judeus. Então, isso foi é, muito comovente para o mundo inteiro e ainda é. A gente não vê essa mesma comoção para os palestinos, né? eu ando dizendo que é muito mais fácil ter solidariedade, se comover quando a pele é branca. E é muito mais difícil se comover quando a pele não é branca. Vi de genocídio na Palestina, Congo, Sudão, nós estamos tendo várias situações é, onde pessoas não brancas estão sofrendo extermínio e a grande mídia não fala sobre isso, não há essa comoção. Então, para que se tenha um, um, um discurso aceitável, houve essa, essa espécie de aterramento. Vamos aceitar tais termos, mas para a gente poder evoluir no futuro. E isso claramente está sendo dado, né? a gente está vendo que isso realmente está acontecendo. Houve, houve uma, uma aceitação dos termos dado pelo status quo e uma elevação do tom a partir disso.
0: Uhum. Agora, você caracterizou aqui essa fala do presidente Lula como algo pensado, não foi algo que se deu aí uh, no calor do momento naquelas falas improvisadas que o presidente da república costuma fazer especialmente no cenário externo Agora, ô, ô Mainara como é que as lideranças palestinas observaram essa declaração do presidente da república? Porque é curioso que a grande imprensa ela traz muito a fala do Estado de Israel, das lideranças israelenses, enfim, de figuras aí que representam o povo judeu o povo israelense como é que as lideranças palestinas receberam essa esse movimento essa fala do presidente da república em relação ao mortinho que está colocado em Gaza o Mainara?
1: Anderson no início do início do ano passado nós recebemos aqui em Brasília o chanceler da Palestina é, a Fepal esteve com o chanceler em vários momentos organizamos vários eventos e a todo momento é, ele, vindo para esse evento da posse do Lula, se demonstrava muito é, é, feliz, muito animado, é, vendo mesmo na figura do Lula a possibilidade de é, uma mudança né, na, no cenário da América Latina, principalmente. Mal esperava ele que o Lula pudesse fazer essa mudança, é, uma mudança muito maior do que apenas na América Latina. E tem um vídeo, se não me engano, foi uma entrevista dada para o Al Jazeera, em que o chanceler fala assim, logo após da fala do Lula, logo após, não tinha repercutido nada, ele estava lá naquele momento. Ele fala que foi lindo ouvir o discurso do Lula, que o discurso do Lula deu a ele esperança e humanidade. Então, eu... eu digo aqui também como como palestina brasileira eu acho que para nós palestinos não havia mais luz no fim do túnel uhum. nós realmente pensávamos e, 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 e acreditávamos que talvez o nosso destino fosse morrer lutando uhum. e de repente veio uma luz no fim do túnel tão forte que clareou tudo. Então, é de uma gratidão imensa, imensa.
0: Eu, eu queria te questionar justamente a partir disso, o Maynard, você acredita que essa postura do Lula, essa fala do presidente brasileiro, possa incentivar outras lideranças globais a se posicionarem de maneira mais assertiva em relação aos crimes contra a humanidade cometidos pelo Estado de Israel lá em Gaza? Uh, você alimenta, aparentemente, essa esperança de que haja aí um avanço no discurso em relação ao processo que está colocado lá no Oriente Médio. Você acredita que, de fato, essas declarações do presidente brasileiro possam escalar esse quadro aí de condenação ao genocídio cometido por Israel?
1: Com toda certeza. Nós já temos uma, uma condenação pelo Conselho, pela Corte Inter, Internacional de Justiça é, não é a primeira condenação a Israel por conta do. do não, primeiramente, foi por conta de elementos do apartheid, né, aplicado ao povo palestino. É, nesse caso específico dessa condenação, foi sobre o muro do apartheid, que é um muro gigantesco que divide né, fisicamente é, territórios palestinos e territórios israelenses, com várias proibições de entrada e saída, de livre circulação. É, então, nós já temos uma condenação nesse sentido, nós já temos falas muito claras, muito claras da ONU, que é anormal a quantidade de crianças que estão morrendo, é anormal a quantidade de mulheres que estão morrendo, é anormal a quantidade de civis que estão morrendo, é completamente fora de, de cogitação tudo que está acontecendo. Então, Todos os veículos, as grandes organizações internacionais já têm esse reconhecimento. Nós temos o, o secretário é, especial da ONU, que anteriormente foi secretário da Economia da Espanha, dizendo que o que está acontecendo hoje na Palestina é um dos maiores horrores que a humanidade já viu. Então, nós temos essa discussão escalando cada vez mais. A Espanha já tem uma visão muito clara a Irlanda já tem uma visão muito clara sobre o que está acontecendo. Nós temos as populações saindo às ruas, fazendo protestos em massa, protestos populares contra o que está acontecendo. Londres tem é, é, protagonizado eventos como esse. Então, de fato, já são mais de 100 dias. No caso, agora, são 137 dias. E está na hora, de fato, da gente começar, dos países começarem a compreender que a situação não pode mais ficar como ela está. A gente tem a esperança de que agora no G20, que vai acontecer aqui no Brasil, então por isso cada vez mais a gente fala sobre o timing do Lula, que é muito perspicaz, é, a gente acredita que essa discussão será dada no G20. É,
0: de fato, como você muito bem coloca, o Mainara, reações populares importantes ao redor do mundo nesses últimos tempos... em relação ao que está colocado lá na Palestina... lá em Gaza... É, mas eu sinceramente tenho lá minhas dúvidas... em relação a uma condenação mais efetiva... por parte de outros países... Aí que ainda apoiam é, o Estado de Israel... inclusive o próprio Estados Unidos... vamos ver como é que vai se dar essa votação lá... no Conselho de Segurança da ONU... pedido aí de cessar fogo imediato... É, dos Estados Unidos... diante da possibilidade de invasão por terra... de Rafah... durante o Ramadã por Israel... Uh, para a gente encerrar aqui o nosso papo o, o Mainara, você acha que esse é o momento que a gente não chegou a citar mas o Lula convocou o embaixador brasileiro em Israel para consulta o Frederico Mayer está chegando ao Brasil e provavelmente ainda no dia de hoje uh, seria a hora de o Brasil romper definitivamente as relações diplomáticas com o estado genocida de Israel-Mainara como é que você vê essa possibilidade está colocada no momento crucial desse conflito Onde os Estados Unidos aí passam a, a condenar de alguma forma a atuação de Israel? Você vê alguma possibilidade da gente definitivamente romper, ou pelo menos aí por um longo tempo, as relações diplomáticas com esse Estado comandado por Benjamin Netanyahu?
1: Anderson, vou te dar primeiro uma, uma fala sobre é, Maynard, a FEPAL, depois eu te falo sobre possibilidades reais ou não. É, a gente acredita. Que a possibilidade teria sido dada quando o embaixador de Israel se reúne com toda a oposição é, aqui no governo, inclusive aqui no, no Brasil, inclusive com o antigo governante do país. Isso é, configura crime de interferência em política internacional. Isso é um crime tipificado, né, por, por convenções. Então, a hora de, de a gente ter rompido já passou essa é, é, essa é a, nossa, a nossa posição é inaceitável que o um embaixador de um outro país tente interferir na política interna do Brasil, inaceitável mas dada a situação agora, conversando é, com, com pessoas do governo federal inclusive do gabinete do Mauro Vieira o que a gente observa é que a questão está escalonando cada vez mais e que a possibilidade sempre tem.
0: A gente aguarda, acima de tudo, o Maynara, que haja aí uma, uma ação mais efetiva no que diz respeito ao governo brasileiro rompendo as relações diplomáticas com Israel, um Estado absolutamente genocida. Essa é a guerra de verdade. O que está tá em curso lá em Gaza é um genocídio aí, promovido por Israel. Não dá para a gente classificar de uma outra forma. Uma tentativa de se exterminar o povo palestino que está naquela região com, onde há muitos interesses envolvidos, inclusive no petróleo que há ali no mar, no entorno uh, de Gaza. Mainar, eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação aqui, quero dizer que Fachadivo continua ao lado da luta do povo palestino contra esse morticínio que a gente vê lá no Oriente Médio. Continuaremos em diálogo com vocês da FEPAL, com outras instituições organizações que defendem os direitos do povo palestino. É muito importante a gente fazer essa denúncia continuamente nos órgãos de imprensa alternativa do nosso país. É, eu acho que é fundamental essa, esse apoio à causa do povo palestino contra o genocídio que está em curso lá no Oriente Médio. Mais uma vez, Mainara, nossa solidariedade a vocês palestinos e seguiremos juntos aí nessa, nessa denúncia e no diálogo a respeito do que está em curso lá em Gaza, tá bom?
1: Muito obrigada, Anderson, muito importante o trabalho de vocês, obrigada pela parceria, e fiquem, fiquem atentos às movimentações, porque provavelmente é, aí no Rio de Janeiro terá manifestações em frente ao evento onde vai acontecer o G20, e que vai ser muito importante. Então, é isso. ajudem e estejam presentes.
0: É isso, teremos manifestações aí por todo o país, nos, ao longo dos próximos dias inclusive aqui no Rio de Janeiro como você muito bem coloca lá onde teremos aí uma reunião do G20 uma reunião preparatória aí para a reunião do G20 que haverá, acontecerá aí nos próximos meses aqui no nosso país teremos aí esse ato em defesa do povo palestino inclusive no próximo dia 22 depois de amanhã quinta-feira lá na Cinelândia a partir 10, 11 da manhã em defesa da Palestina no G20, fica aí a dica e a gente vai continuar repercutindo essa questão e vamos nos anunciar esse ato mais uma vez no, mais próximo lá na quinta-feira que vai acontecer na Cinelândia e atos que vão, estão sendo organizados por todo o país mais uma vez mas eu quero agradecer de novo a tua presença Maynard e seguimos aí no diálogo na discussão sobre o processo de morticínio que está colocado em relação aos palestinos. Muito obrigado desejo uh, um, um bom dia para você e deixo meu abraço.
1: Igualmente, boa semana a todos.
0: Obrigado, até a próxima. Conversamos com Mainara Naf, Mainara, que é secretária de Juventude da Federação Árabe-Palestina no Brasil, a fepal e diretora de Políticas Educacionais da União Nacional dos Estudantes, a UNE, falando aí a respeito dessa declaração importantíssima do presidente Lula denunciando o genocídio lá em, Israel, lá em Gaza, comparando a atuação do Estado de Israel ao Holocausto, ao que o Adolf Hitler promoveu em relação aos judeus, Uh, durante aquele período histórico, no século passado, enfim, importantíssimo esse diálogo e essa denúncia que está sendo feita em relação ao processo de morticínio, de desmonte, de desgaste, de execução dos palestinos em Gaza. Vamos seguir aí na luta, fazendo essa discussão, fazendo essa denúncia aqui no faixa livre. Gente, quero agradecer demais a presença de todos vocês aqui no nosso programa de hoje não esqueçam de curtir, compartilhar comentar aqui as nossas lives é fundamental essa interação de vocês interespectadores com o nosso conteúdo. Eu sempre faço questão de fazer esse alerta aqui no finalzinho do nosso programa. Estamos encerrando a edição de hoje lembrando que amanhã, a partir das oito da manhã, estaremos de volta com mais uma edição no nosso Faixa Livre, trazendo temas importantes da discussão do Brasil e do mundo. Agradeço muito a presença mais uma vez de todos vocês. Deixo meu abraço e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua
1: contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta,